Bonjour, bonjour, bien-aimé peuple de Dieu, c'est Mama Jeanne avec l'équipe de Mama d'Adoration. Le Seigneur de grâce nous a réveillé ce matin, ses bontés se sont renouvelées ce matin, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Le Seigneur nous a ressuscités, nous sommes debout, nous sommes sur la terre des hommes. Hier est parti et aujourd'hui est un nouveau jour, un nouveau départ, un nouveau commencement. Le compte à rebours a été remis à zéro. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Tu t'es levé ce matin, tu as brossé tes dents, tu t'es levé ce matin, tu as marché, tu t'es levé ce matin, tu respires. C'est pour te dire que Dieu t'a prêté encore le souffle de vie aujourd'hui pour que tu puisses le rendre gloire, lui dire merci. Nous allons continuer la méditation dans les livres de Matthieu, chapitre 9. Aujourd'hui, nous lirons la, la toute dernière partie de ce chapitre. Et le titre est que Jésus a pitié de foule. Je vais lire la parole de Dieu, c'est de 35 à 38. Jésus passait par toutes les villes et tous les villages. Il enseignait dans leur synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués, découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples, « Il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrée. Priez donc les propriétaires de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers pour rentrer sa moisson. » Priez donc les propriétaires de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers pour rentrer sa moisson. <coughs> yeah, cette parole, nous la trouvons dans Matthieu 4, 12, quand nous avons commencé, et puis 17 à 22. Ici, nous avons vu, si nous revenons un peu en arrière, qu'après que Jean eut enseigné, et puis il était en prison, on nous dit que Jésus-Christ est retourné en Galilée et il a commencé à prêcher. Son message était simple, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est la présence, c'est la puissance, c'est le règne de Dieu dans le cœur des hommes et dans la société. Dans un sens, Jésus était lui-même le règne de Dieu venu sur la terre. Grâce à lui, il a démontré la puissance Il a guéri les malades, il a fait des miracles tels que personne n'en avait jamais vu auparavant. La puissance du mal a été brisée et les hommes ont commencé à goûter à la joie, à la paix, à la guérison. Car Christ lui-même, il est l'incarnation de Dieu. Alors ici, nous voyons Jésus. On nous dit qu'il voyageait par toutes les villes et tous les villages. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Normalement, il était le roi d'Israël. Donc, si à ce temps, la nation s'était repentie et l'avait reconnue comme telle, il allait régner sur eux. Mais nous pouvons dire que la vérité est qu'on avait offert à Israël le royaume à ce temps-là. Mais ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accepté. Donc, euh, on bénit le Seigneur pour cela, parce que si 
Israël avait accepté Jésus à ce temps-là comme le roi. On ne sait pas ce qui allait arriver. On ne sait pas comment Dieu allait faire pour sauver le reste de l'humanité. La Bible ne nous dit pas. Si Jésus avait été accepté par Israël à ce moment-là, il n'allait pas mourir pour justifier le monde. Alors ici, on nous montre comme Christ prêchait et parlait, il guérissait toutes sortes de maladies. Ainsi, les miracles caractérisaient sa première venue, cet avènement. On peut dire que c'était juste une grâce, une, une petite portion de grâce qu'il dégageait dans cette première venue de Jésus. Alors, on verra que son retour sur la terre sera marqué par une grande puissance et une grande gloire. C'est ce que Hébreu 5 nous dit. Il nous parle de la puissance du monde à venir, de la gloire du monde à venir. Donc c'est pourquoi, enfants de Dieu, préparons-nous. Préparons-nous parce que des grandes choses glorieuses, les choses que l'homme n'a jamais vécues sur la terre sont sur le point de se manifester la grande gloire. Dieu est en train de préparer la grande gloire pour les enfants de Dieu. Alors, il faut que nous soyons éveillés, que nous soyons prêts à recevoir cette gloire-là quand il va commencer à se manifester. Ici, dans le verset 6, <coughs> verset 36, qu'est-ce qu'on dit ici? Le verset 6, 36 nous dit, « Son cœur fut rempli de pitié pour... » Les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés. Ils étaient comme des brebis sans berger. Imagine-toi de trouver des, un troupeau de brebis sur la route sans berger. Pouvez-vous imaginer quelle, quelle catastrophe ça va être? Parce que les brebis sont des animaux qui ne réfléchissent pas beaucoup. Ils ont, beaucoup, ils ont besoin d'un berger avec son bâton et sa houlette pour leur montrer la voie à suivre. Alors quand Jésus a regardé la foule découragée, désemparée, il a comparé cette foule à un troupeau qui n'avait pas de berger. Il a regardé la foule, cette foule fatiguée que nous voyons aujourd'hui. Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous pouvons vraiment voir la même foule sans espoir. Les gens qui sortent le matin, ils ne savent pas ce qui va leur arriver, découragés, déprimés. Beaucoup ont perdu le travail, ils ont perdu l'espoir, ils sont malades dans leur chair. On les raconte des histoires, les médecins même n'ont pas de solution. Alors Jésus a regardé et quelle a été la réaction de notre Sauveur. La Bible nous dit que son cœur fut rempli de pitié. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous, quand nous regardons la foule, comment nous trouvons? Quelle est notre réaction Comment nos cœurs réagissent-ils à cela Nous nous moquons, on trouve que nous on a réussi et ils n'ont qu'à rester comme ça, ils sont dans le péché. Quelle est la réaction de Jésus ici On nous dit que son cœur fut rempli de pitié. Donc si nous pouvons vraiment prier pour les âmes perdues, regardons à la foule comme notre Sauveur a fait jusqu'à ce que nos yeux soient remplis de larmes. Regardons avec pitié les brebis égarés et aimons l'écart. Dieu est amour. Il veut que nous puissions avoir ses yeux pour voir le monde autour de nous. Il y a des gens, tu les trouves méchants, méchants. Ce n'est pas qu'il est méchant, 
il est découragé, il est déprimé, des problèmes, il a toutes sortes de problèmes sur sa tête. Alors pour un oui, pour un non, il est sur le point de s'exploser. Et le Seigneur veut que nous puissions avoir ses yeux. Parce que nous pouvons dire que le ministère de Jésus-Christ était inspiré par la compassion. Il a donné sa vie pour nous sauver par compassion pour l'humanité. C'est ainsi que comme quand il voyageait, prêchait toute la journée, Jésus n'a jamais renvoyé les gens qui venaient à cause de la compassion. Quand il regardait, c'était comme des brebis égarés. Jésus n'est pas resté dans les synagogues et dans les temples, dans les murs d'une église. Jésus est allé sur la route, c'est là où il a vu la foule qui était dehors, elle était plus grande que ce que les murs, les quatre murs d'une église contenaient. Aujourd'hui, les gens se disent, mon église est fermée. Mais l'église est fermée, le bâtiment est fermé, mais l'église est dans la rue. C'est le moment où nous devons aller sur la route, parler de Jésus-Christ. Hier, nous avons vu ce mieux dès qu'on a délié sa langue. Le Seigneur n'a pas dit, ne parle pas, parler. Il a laissé libre pour qu'il aille proclamer la bonne nouvelle du royaume. Donc, c'est à ce point que nous sommes arrivés. Le verset 37 nous dit... Le verset 37 nous dit, il dit alors à ses disciples, il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrée. Vous savez, j'ai des amis qui travaillent dans les champs au Canada. Quand c'est le temps de moisson, on recrute beaucoup de moissonneurs. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de moissonneurs, la nourriture va périr dans les champs. Donc il faut qu'il y ait des gens qui vont cueillir les tomates, les oignons, toutes ces choses-là. Il faut que les gens soient là pour les rentrer à temps. Si ce n'est pas ramené à temps, ça va pourrir. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ici, que la moisson a blanchi. Il faut que les ouvriers soient sur les champs pour récolter. Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la moisson a blanchi. Le Seigneur dit, priez pour qu'on envoie des travailleurs. C'est un grand travail, une grande moisson, mais peu d'ouvriers. La moisson spirituelle doit être faite Mais les moissonneurs sont très peu. Et les mêmes problèmes persistent jusqu'à nos jours. Les besoins sont toujours plus grands que les travailleurs. Donc, peuple de Dieu, tu es compté parmi les moissonneurs. Et Jésus dit, prie que les maîtres des moissons envoient les moissonneurs. Parce qu'en examinant la foule, Jésus a déclaré à ses disciples, la moisson est grande. Donc, il ne s'agissait pas de riz, de blé, mais d'une moisson d'hommes. Les hommes sont semblables à un champ. Et quand le Seigneur les regarde, il dit, il est temps, mais il y a peu d'ouvriers. Nous pouvons lire cela aussi dans Jean 4, 35 à 36. Et le verset 38, il nous dit, priez donc les propriétaires de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers pour rentrer sa moisson. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples de demander les propriétaires de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers pour entrer sa moisson. Donc les ouvriers doivent être envoyés. Jésus n'a pas identifié le maître de la moisson. Parfois, on pense, il y en a qui pensent que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, si nous lisons le chapitre 10, verset 5. Jésus lui-même, nous savons qu'il a envoyé des disciples. Alors nous pouvons comprendre que c'est lui à qui nous devons prier pour l'évangélisation du monde. Prions pour que les travailleurs soient envoyés. La moisson appartient à Dieu. Mais Dieu nous a confié cette moisson. 
Donc nous sommes entièrement responsables de sa récolte. Et Jésus recommande, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer les ouvriers. Il n'a pas besoin de nos prières, mais il veut que nous puissions prier pour lui demander. Parce qu'il veut que toi et moi, nous puissions prier, être sensibles, pour que Dieu puisse envoyer les moissonneurs. Parce que s'il manquait les ouvriers au moment de la moisson, une grande partie sera perdue. C'est ce qui va se produire si nous n'intercédons pas, si nous n'ouvrons pas nos yeux, si nous n'allons pas parler de Jésus dans nos familles, dans nos quartiers, à nos amis, partageons Jésus. Est-ce que nous sommes souciés de cette récolte de Dieu ou bien nous sommes contents seulement parce que nous, nous avons déjà accepté Jésus et nous croyons que c'est assez. Si toi tu as accepté, c'est pour que quelqu'un d'autre vienne après toi. Est-ce que nous sommes préoccupés pour les âmes, les hommes et les femmes qui nous entourent? Est-ce que prions-nous pour que Dieu envoie les moissonnaires, les ouvriers? Dieu nous demande à toi et moi de nous lever et de faire le travail. Dans le livre d'Esaïe 6, la Bible dit « Qui enverrai-je? » Et il répond « Mais voici, envoie-moi. » Que nous soyons comme cette personne qui a dit « Mais voici, envoie-moi. <coughs> » Vous savez, il est temps. Quelqu'un a dit que sur la plateforme de la vie, chaque minute, a une part que toi tu dois jouer. Et maintenant, c'est le temps favorable. Fais le meilleur que tu as à faire maintenant. C'est vrai, tu es très occupé, le temps passe très vite, tu n'auras plus le temps. Demain, ce n'est pas ton jour, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tout ce que tu as, c'est un nouveau jour, et ce nouveau jour, c'est aujourd'hui. Écoute la voix de celui qui t'aime. Fais chaque pas en sa compagnie. N'attends pas demain. Donne ton cœur au Seigneur aujourd'hui. Les heures sont en train de passer. Aime et serre et travaille et prie. Ne rêve pas à propos du lendemain. Cherche ta joie. Et bonheur aujourd'hui en prêchant l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur a délié ta langue. Le Saint-Esprit est sur toi. C'est pour que tu t'élèves et tu prêches Jésus-Christ. Les jours sont mauvais. Le temps passe. La gloire de Dieu est en train de planer. Dieu est en train de chercher, de recruter ceux qui doivent aller parler de lui. Tu as été sauvé pour les jours comme ces jours-ci. Le Seigneur a détruit les murs de nos églises pour que nous puissions voir que l'église n'est pas les quatre murs, l'église est dans la rue. Aime et serre. Aime et serre. Donc nous sommes là, peut-être tu te regardes, tu te dis que tu n'as rien à donner, tu ne connais pas, mais tu connais plus que ce que tu sais que tu connais. Le Seigneur t'aime et il a un plan pour toi. Toi, tu te décourages, tu crois que Dieu t'a oublié, Dieu aime son, ses enfants, Dieu aime son peuple. Si je revenais sur cette histoire du pharmacien de nuit, quand le pharmacien a réalisé qu'il avait donné le poison à l'enfant, il est allé à genoux pour prier. Et au moment où il priait, un miracle s'est produit. Dieu a envoyé un ange arrêter cet enfant. La bouteille est tombée, cassée, et l'enfant est revenu. 
avant même qu'il ne dise Amen, quelqu'un a frappé à la porte. Quel est le problème que tu as Présente-le à Dieu. C'est une faute que tu as commise. Dieu ne tient pas compte de tes fautes quand tu reviens vers lui. Mets-toi à genoux, réponds-toi et demande-lui d'intervenir. Tu crois que c'est trop tard n'est jamais trop tard pour lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu crois que la porte est vraiment fermée, il dit qu'il brise même les barres de fer pour te donner le trésor enfoui. Tu t'es dit que c'est de ma faute, tu n'as aucune faute car Jésus-Christ a payé pour toutes les fautes à la croix du calvaire. Tu as été justifié, tu es sans faute, mais toi seulement à genoux et prie. Il n'y a jamais de trop tard pour notre roi. Roi de gloire, mon âme veut t'exalter ce matin. <coughs> Mon âme veut te bénir, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, l'amoureux des amoureux. Toi, le maître des temps et des circonstances. Toi, le Dieu que j'aime. J'aime t'adorer, Seigneur. Parce que c'est toi qui m'as aimé le premier et tu m'as appris à aimer. Comme la Sulamite disait, le roi m'a entraîné et je cours. Sans ton entraînement, je ne peux pas te suivre, oh Dieu. Voilà pourquoi ce matin, mon cœur est rempli de reconnaissance et de joie. Je t'ai béni de m'avoir adopté. Tu m'as fait adopter par ton Père et tu as payé le prix avec ton sang. Seigneur, toi qui nous as donné ton Esprit Saint, comme il est écrit, que l'Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts est le même que nous avons aujourd'hui. Quand tu étais mort, frappé, meurtri sur cette croix, Seigneur, Et le troisième jour, le Saint-Esprit est venu te guérir. Il a enlevé toutes les marques sur ton corps, sauf les marques que tu lui as dit de laisser les marques dans ta main. Seigneur, il a restauré toutes les marques de plaies qui étaient sur ton dos. Mais tu lui as dit de laisser celles qui étaient dans tes mains, les cicatrices. Tu es le seul homme au ciel qui garde les cicatrices, Seigneur. <coughs> Mon âme veut t'adorer. Alléluia, mon âme te bénit. Oh, 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 mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Yahweh Shama, Elohim el Adonai. Yahweh, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi de gloire. Le pain de vie, oh l'agneau immolé, oh Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le chemin de la vie, tu es la vie du Père, la vérité, Seigneur, c'est toi, Jésus. Oh mon âme est bénie, tu es le Père de l'orphelin. Tu es l'ami de celui qui est découragé, qui marche seul sur la route. Tu es l'espoir du lendemain. Tu es le pot, le pont étalé sur un océan ouvert. Tu es le pain de vie. C'est toi la pierre que les bâtisseurs avaient jetée qui est devenue la principale de l'angle. La petite pierre qui s'est détachée sans un concours humain. C'est toi la colonne qui soutient l'édifice. C'est toi le bras du Père, car Isaïe a dit qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Mon âme t'adore, Jésus. Toi, l'amoureux des amoureux, je t'aime, Seigneur. Sois béni. 
C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'était Maman Jeanne. Nous vous aimons très fort. Bye.